0: you <laughs> Gostaria muito que você publicasse <risos> o que você acabou de gravar, porque trata-se de um vídeo que mostra um pouco dos bastidores da nossa preparação e as pessoas gostam disso. É que tem palavrões, você pode publicar é, é com palavrões. Melhor. Ah, pode, acho que... Acho que Se é. puder, melhor editar. Tá. Vai, vai ter é. aquele intervalo? Agora a gente vai direto
1: para o tema. Não, a gente vai para o intervalo. Ah, então tá. Então você chama o intervalo... Assim, as pessoas que, que acompanham chama o intervalo que
0: eu publico. O Gian, as redes são bem grandinhas, hum. ou não? Não sei. Primeiro, boa noite a
2: você, ao Jean, ao Pedro, ao senhor fazem fazer esporte, realidade. não tenho noção. Acho que deve ter as grandinhas, que não são tão grandes. Hum. Mas seria legal, antes do intervalo, você apresentasse os temas, para que as pessoas saibam. Que, o que, é que isso, que, é que a gente bronca, vai discutir.
0: Se Fala para ele, faz o seu que eu faço você tá o Você está fazendo o seu?
2: Ainda, por enquanto, sim.
0: Tá. Por então, enquanto, bom. Sim. então eu acho bom. O Jean que eu quis atrapalhar bem. o seu trabalho. Estou tentando retomá-lo. Luxemburgo, mas que tá impressionar. Ele está impressionante. Ele está mais amado. Luxemburgo disse que não entende por que... Tantos técnicos estrangeiros estão trabalhando no futebol brasileiro e ah. ele não vê tantos benefícios assim. O Neymar diz que não quer continuar no PSG. Se for embora hum. o Mbappé e ele não ficar, como é que fica o PSG e como é que fica o Neymar nessa história toda? Serão os temas do Linha de Paz, tá bom? Eu gostei muito dos temas. Eu só tá A minha apresentação. A sua apresentação aquela coisa, a voz,
3: de locutor. É
2: irretocável, como sempre. Intervalo.
3: Melhor assim.
0: Nível vou, muito vou alto. Vou
1: publicar agora atendendo a
3: ordem.
0: Colocou nas redes que nós estamos no ar? Eu coloquei apenas na rede... Que não, não deu não, tempo, porque tava não é do, do homem que faz que... foguetinhos. Vamos é? lá. Vanderlei Luxemburgo, falando sobre é, a quantidade considerável de treinadores estrangeiros trabalhando no Brasil.
4: Está errado? É onde você falou. Na categoria de base, você criar instrumentos para você manter o jogador aqui e criar eles dentro das nossas características com a modernidade que estão falando que aí não existe, tá certo? claro que muita coisa está bonita, está legal, mas e a nossa essência de jogar futebol, onde é que ela está? Como é que nós vamos fazer para recuperar isso aí? Nós estamos formando jogadores para jogar no futebol europeu, nós estamos trazendo treinadores europeus para cá, para ter mais de 50% disputando o campeonato brasileiro aqui, Onde nós tínhamos grandes treinadores, tinham sempre uma. É, 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 na minha época, tantos treinadores disputando o Campeonato Brasileiro. Não sou contra os europeus, mas será que cabe tanto europeu aqui dentro do Campeonato Brasileiro? Será que nós não teríamos técnicos brasileiros mais jovens, começando a carreira, arriscando um pouquinho mais, para dar ênfase à nossa essência de futebol?
0: Os 12 técnicos estrangeiros em clubes do Campeonato Brasileiro. Bruno Laje, recentemente chegado, do Botafogo. Jorge e Flamengo. Abel Ferreira, Palmeiras. O Caixinha, que é o técnico do Red Bull Bragantino. Antônio Oliveira, no Cuiabá. O Pepa, do Cruzeiro. Tem muitos portugueses aí, né? O Cudê Argentino no Internacional, o Voivoda Idem é o técnico do Fortaleza, o Armando Evangelista no Goiás, Renato Paiva no Bahia, Diego Aguirre agora anunciado o novo técnico do Santos e o Ramon Dias, não há muito tempo, anunciado o novo técnico do Vasco. São os técnicos estrangeiros que realmente formam, nesse momento, a maioria na primeira divisão. Faz algum sentido isso que o Vanderlei Luxemburgo acabou de dizer, Jean, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros.
1: Sinceramente, eu acho que não. É, Para mim, o, o, a quantidade de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro tem a ver com a qualidade média do técnico de futebol no Brasil. É, e é assim, não, não é a gente que está falando, né? não somos nós, não é avaliação da imprensa brasileira, é uma avaliação do mercado do futebol mundial. Basta você olhar para o interesse que existe, ou melhor, que não existe, na contratação de técnicos de futebol do Brasil lá fora. Eu acho que isso é um fato, a gente tem que admitir. A gente, assim como a gente sempre exalta a qualidade dos jogadores de futebol do Brasil, uhum. a gente tem que reconhecer a deficiência da média do técnico de futebol no Brasil. Isso é indiscutível. É, não, de novo, não somos nós quem, quem diz. Quem diz isso é o mercado, não existe interesse na contratação de técnicos de futebol brasileiros porque os técnicos de futebol brasileiros são piores do que os técnicos de futebol da Argentina, são piores do que os técnicos de futebol de Portugal, são piores do que os técnicos de futebol da Itália, são piores do que os técnicos de futebol da Alemanha. Talvez para citar né, quatro das praças onde os técnicos de futebol são mais reconhecidos. Isso não quer dizer que não existam exceções. É óbvio que elas existem e é óbvio que temos, sim, bons técnicos no Brasil. Sim. Isso não quer dizer que as coisas não possam mudar. E eu, sinceramente, acho que estão mudando. Eu acho que a gente passou a reconhecer mais a necessidade eh, do conhecimento do treinador. Para assumir um time de futebol, conhecimento que vá além da capacidade de gestão de grupo, de ser paizão, de ser respeitado pelos jogadores, talvez pelo seu passado até de jogador, foi para além disso. É, o próprio Vanderlei Luxemburgo, para mim, é um cara que era uma, uma, era, era uma coisa diferente. O Vanderlei era uma exceção no futebol brasileiro. Com a sua qualidade de Sim. treinador. Porque a sua qualidade, especificamente do Vanderlei do Timburgo, era a qualidade do cara tático, do estrategista, do cara das ideias. O Vanderlei nunca foi visto como um técnico de, pô, esse cara faz o grupo se unir e, e conseguir. Então, assim, o Vanderlei era um ex... Agora, são exceções. Hoje o Vanderlei não é mais uma exceção, já foi. Hoje existem outras exceções. Mas, assim, se a gente não reconhece a deficiência, é é um problema para a gente evoluir. Então, eu não, não, não entro, não embarco nesse nacionalismo de dizer que, não, veja bem, nós temos técnicos muito bons, podemos até ter, mas, na média, indiscutivelmente,
0: a gente está abaixo,
1: por exemplo, dessas quatro escolas de treinadores que eu
0: citei. Tirar a essência do futebol brasileiro, você ser treinado por um europeu, por um argentino, por um uruguaio, tira a essência do jogador brasileiro?
3: Paulo, boa noite a você, Vitor, Jean, ao fã de esporte com a gente. É, eu acho que, por mais que pose como um, um grande professor quer, querendo trazer algo a mais para o debate, eu acho que ele joga o debate numa vala comum, quando ele entra nessa, tira a essência. Tira a essência porque tira o drible. Eu discordo, eu discordo, eu estou muito com o Jean, e quando ele fala de uma questão muito nós contra eles, parece que se trata de algo, de um sistema, né? de um sistema para usar a palavra muito em moda agora, parece que é um sistema estabelecido que o futebol brasileiro, os dirigentes brasileiros pensaram agora em desvalorizar o treinador brasileiro, e não é, e muitas vezes volta no Luxemburgo por falta de convicção no estrangeiro, o Corinthians sai de um Silvinho, bate no Lázaro, vai no Vitor Pereira, agora volta para o Luxemburgo, então assim, não tem algo muito definido, não tem um plano ali, cabeças pensantes, cartolas de futebol brasileiro, estou preocupado em tirar o espaço do treinador daqui. Não acho. E só para corroborar o que o João falou, o Brasil demorou a entender o que era o cenário do futebol mundial. O Brasil demorou a pensar em ter uma escola de treinadores nacional. O Brasil demorou a apostar em conhecimento, em letramento. O Brasil viu um treinador recentemente ganhar muitos dos títulos principais do continente e debochar. Debochar de estudo, quando naquele final de ano era obrigatório você fazer um curso, se atualizar, você tinha que ter uma licença A, B ou PRO... E o Renato, que ele contribuiu para o debate, foi dizer que a praia era mais importante. Uhum. E eu entendo que tem problema de calendário, de férias, um monte de coisa. Então, o Brasil demorou a tornar a coisa séria. Uhum. Na contramão, tinha um monte de gente tornando a coisa séria. Portugal investiu muito antes em escola de treinador, Argentina investiu em escola de treinador. se tem principais, os principais mercados europeus falando disso, você é na contramão. Então, não dá para dizer que agora, quando se impõe uma realidade de maioria de treinadores estrangeiros, é simplesmente... Nossa, por uma grande sistemática que agora querem nos boicotar. Não, não é isso. E quando o Luxemburgo tenta entrar nesse nós contra eles, talvez pelo tamanho que tem de defender a sua classe nacional, tentar trazer como... Vou propor uma reflexão, não. Acho que, Acho que ele vai numa contramão do que tem sido o jogo. O jogo é cada vez mais estudado, um jogo é um jogo cada vez mais físico, de menos espaços, de pensar estratégias e como ocupar melhores espaços e estar nos melhores espaços do campo e aqui a gente vê muito sobre vamos buscar o Filipão para ele salvar o ano em Copa porque ele mobiliza vamos buscar o Lucha porque ele é o escudo perfeito uma crise organizada então acho que tem que levar tudo em conta isso em consideração, vamos trazer o Renato para o Grêmio porque ele não foi bem nos últimos clubes mas aqui ele se sente à vontade porque ele é maior que o presidente então a gente foi indo na contramão do debate muito tempo e agora se sobrepõe uma realidade que é o que estava tá acontecendo no mundo e que bom que a gente começa a caminhar é, tem treinador estrangeiro que faz trabalho ruim aqui sim sim tem treinador brasileiro que faz trabalho muito bom aqui só que eu acho que está longe de ser uma coisa ah, pensada, estão querendo nos boicotar, sabe? Em detrimento de nós, só querem o que é de fora por ser algo uma moda. Não é uma moda, tem um tem um sentido científico de gente que está estudando há mais tempo.
0: Tudo bem, Vitor Ernesto Birner? Tudo bem.
2: Mais uma vez, cumprimento todos igual e todas. É... A, a, a entrevista do Luxemburgo é muito confusa. Muito confusa, porque primeiro ele fala em treinadores europeus. Dos 11 hum. treinadores que trabalham aqui... Aguirre, Ramon Dias, Voivoda, Cudê e Sampaoli. Cinco são sul-americanos. Então temos seis treinadores europeus trabalhando no futebol brasileiro. Mas tudo bem, vamos dizer que ele quis colocar argentinos, uruguaios e, e europeus no mesmo pacote. Foi só uma forma de expressão de alguém que estava ali desabafando. Para mim, porque perdeu muito espaço no mercado. E aqui, o mercado de técnicos do Brasil, vou ser bem claro, até há algum tempo atrás, era uma panela a panela. Sai de um clube, vai para outro, o outro vai para um, um vai para outro, e o outro vai para outro clube, e sai o Celso Rotti daqui, e vai para tal lugar. E Antônio vai, Lopes, sai daqui, vai para o outro. E era sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, o mesmo discurso. E quantas vezes a gente viu mudanças do jeito de jogar e atualizações nessas troca, trocas? Eu não me lembro. Se houve mudanças, essas mudanças foram pequenas. Então, essa é a primeira coisa que é muito confusa. Segunda coisa, o Chiburu fala sobre jogadores brasileiros... Se europeizarem, os treinadores da seleções, dos times de base são estrangeiros ou são brasileiros? Eles crescem aprendendo com brasileiros ou com europeus? Sim. Terceira coisa, eu olho jogadores brasileiros. Primeira coisa, o que é futebol brasileiro hoje? É o futebol do passado? Hoje todo mundo pode ter um jogador mais habilidoso, mais técnico. Não é mais como era antigamente, o futebol. O futebol, a partir momento que ele passou o esporte global, sempre o esporte global, com informações... Que todos têm acesso e jeitos de jogar que todos podem ver, ele perdeu essas características culturais, o campeonato inglês não é um campeonato de cruzamentos na área mais o campeonato alemão não é um campeonato truculento o campeonato o futebol da Espanha foi desenvolvido já há algum tempo de ser um jogo de toque de bola um jogo é, guardiolista com a marca do guardiola, apesar de não ser o primeiro a ter feito isso, foi quem refinou isso então, o que é o jeito do Brasil, é o drible? aí eu vou para outra questão, o Vinicius Júnior joga futebol o que, já que é o drible? O Neymar joga futebol o que? Europeu?
0: Com, com o italiano, Vinícius Júnior. Isso. Hum? E o Neymar? Neymar? nesse momento, com o francês. Então, sabe? Eu posso falar do Rodrigo. Eu posso fazer aqui começar a falar. Então, eu acho que, no final das
2: contas, é um discurso de uma reserva de mercado. Eu acho que o Brasil continua revelando jogadores técnicos e habilidosos. A questão é que o nível subiu mais lá fora. E muito antes de virem os técnicos brasileiros em massa pra cá, a seleção brasileira já tinha muitos problemas. Não conseguia às vezes, competir no mesmo nível em outras seleções, comandada por técnicos brasileiros.
1: É engraçado, né, Paulo, que assim, a gente vê muito discurso parecido com o discurso do Vanderlei Luxemburgo na boca dos técnicos de futebol no Brasil. É muito comum.
0: Com mais ênfase, menos ênfase, é, trocando uma outra palavra, mas isso, a mas, essência é essa mesmo. Mas
1: a gente vê o tempo todo, a gente vê de técnicos empregados, a gente vê de técnicos desempregados, a gente vê em jogos de futebol, em entrevistas coletivas, a gente vê em palestras, em eventos de futebol. Mas tem sempre essa preocupação, é o que o Binner falou, é uma reserva de mercado, enfim, é um incômodo. São por 20 fim. vagas na primeira divisão é do futebol brasileiro. São 20 vagas a e, enfim, essas vagas hoje são ocupadas, na maioria, por estrangeiros. E existia antes uma lógica de assim, tá... você era demitido de um clube, você não estava muito preocupado porque você sabia que dali a dois ou três meses você ia ter uma vaga num outro clube. Mas aí eu me pergunto, por que a gente não ouve técnico inglês? Porque os técnicos ingleses não existem praticamente. Eles são muito pouco relevantes na, 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 no cenário do futebol mundial. Na Premier League. Na própria Premier League. Por que, que a gente não ouve técnico inglês reclamando da quantidade de italianos, alemães ou portugueses na Premier League? Por que será? Talvez porque eles reconheçam que ali os profissionais que estão trabalhando ali são profissionais incontestáveis. Né? Eu acho que é claro que naquele caso você tem jogado técnicos mais caros, mais renomados e ninguém vai conseguir é, é, contestar aqueles nomes especificamente. Mas essa preocupação com a reserva de mercado, ela não existe porque você sabe que você tem uma deficiência. E, de novo, eu acho que o principal passo para a gente melhorar aqui é reconhecer a deficiência, é reconhecer a necessidade de melhora e acho que isso está acontecendo. Também acho. É um processo lento, é um processo gradual. Não é que de um ano para outro o Brasil vai, ter, né, um, um, vai virar um celeiro de técnicos e os técnicos vão passar a ser exportados, mas a gente já vê técnicos se preocupando com coisas com as quais não se preocupavam antes. Havia muito a lógica até para pegar a seleção brasileira como exemplo, de que a amarelinha, o peso da amarelinha, a qualidade dos jogadores, a, 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 a magia do jogador brasileiro, e de fato o jogador brasileiro, para mim, tecnicamente, ele está assim, na média acima de qualquer outra a quantidade Concordo. de jogadores que surgem né, no, no futebol brasileiro é uma coisa impressionante se eles depois se desenvolvem ou não é uma outra história, mas a, a, a matéria-prima aqui realmente, em relação a jogadores, é muito maior.
2: Tanto é que vem pegar jogadores
1: aqui jovens e caros.
2: Óbvio. O Real Madrid e tal, porque eles... eles acreditam nisso, porque a avaliação do mundo é que aqui ainda estão os melhores
1: jogadores. E talvez, Birner, isso aconteça porque eles veem hoje... Essa necessidade ela não é imposta pelos técnicos estrangeiros. Não sei se foi você ou o Pedro que falou sobre... Oh, o futebol é mais tático, o futebol é mais físico. Isso não é porque o Sim. técnico é X ou o técnico é Y. O futebol é assim. E se a gente ignorar essas necessidades... A gente perde a vantagem que a gente tem do ponto de vista técnico, porque eu acho que o Brasil tem uma vantagem técnica em relação a outros países. Agora, hoje ele tem uma desvantagem do ponto de vista tático, por essa questão do, dos treinadores, fisicamente acho que até dá para discutir, não é uma coisa... Mas, mas enfim, existem outros fatores que evoluíram no futebol e que a gente precisa acompanhar. Não adianta achar que só na qualidade do, do jogador e na magia e na, e na né, no, no nível técnico a gente vai sempre resolver todos os jogos de futebol. Isso, inclusive, não está acontecendo, não vem acontecendo.
0: É... Eu acho até que o brasileiro hoje, o técnico brasileiro, ele tem né, o desafio, aquele que está disposto a olhar e pensar, poxa, por que, que ele faz sucesso e eu faço uhum. menos? Uhum. Ele está aceitando o desafio de ser mais estudioso, de tentar se equiparar ao técnico estrangeiro. Eu acho que essa mudança que vocês citaram no panorama do técnico brasileiro, não em caras como o Luxemburgo, infelizmente. Eu concordo. Infelizmente. O Dorival... não Vem tinha... muito do, do, de quem está puxando a eu, corda Eu acho que o Dorival
2: cima. simboliza muito isso, só que ele começou a fazer isso antes da contratação de técnicos estrangeiros. E talvez porque o Dorival não tivesse, até então, não tinha ainda os grandes títulos o que o Fluminense tinha e é a prova de, de, que,
0: de que não depende de idade porque e porque parece ser vocês assim, ah, é pô você precisa ser jovem
2: precisa... e porque gosta de futebol também acho que esses técnicos estrangeiros vão deixar um legado para técnicos jovens é... que no futuro vão ser técnicos melhores do que foram os técnicos de outro tempo é, e é, a gente pega muita seleção como referência porque antigamente se dizia aqui, o talento resolve hum. o talento resolve resolvia Costia o coletivo forte hoje sim, sem coletivo forte não resolve mais Perfeito, você é, isso. É... é isso. o talento ainda é essencial é, é indispensável, mas você precisa ter um coletivo forte, e aí eu faço a seguinte pergunta, em que momento da história porque antigamente o futebol era menos coletivo do que é hoje, em, que, em qual seleção brasileira ganhou uma Copa do Mundo não tendo os melhores jogadores da Copa sempre precisou ter sim. nem todas as seleções ganharam a Copas do Mundo tendo sido a melhor seleção da história, a Alemanha ganhou duas Copas do Mundo sem ser a melhor seleção, pelo menos duas 74 e 54. Coincidentemente, uma seleção que conseguia coletivamente, naquela época, uhum. jogar uhum. um futebol muito forte contra o Bolanda, que é a revolução coletiva do futebol dos anos 70. Então, está é, mais do que na cara que era preciso mudar. Os técnicos, Pedro, brasileiros tiveram 315, uhum. 20, 50, 70 mil chances de fazer a mudança. Não fizeram. Era o mesmo discurso. Era o técnico paizão. Era o general, cada um com o seu perfil. Qual era o técnico que trabalhava taticamente? O único técnico que trabalhava individualmente muito bem os jogadores, e nem era um técnico tático assim, era o Tele Santana. Esse melhorava o jogador. O Vanderlei é. teve. Não, o Vanderlei o tempo era um, dele, um técnico né? taticamente
1: In... muito bom.
2: É. Concordo. Pro padrão brasileiro. Ah, mas ele era o cara Concordo. que. Concordo. Acho... Para o nosso mundo aqui, ele era
0: muito bom mas e ele era técnico histórico. Eu acho soluções que. É. que Como o Filipão também era, mas não tem jogar. Isso. mas eu acho que no tempo do auge do Vanderlei. É a diferença, a discrepância não era tão grande. E, eu, eu e talvez até a exigência esperar. tática. A
3: discrepância com os estrangeiros.
1: Com os
0: estrangeiros. E, em acho que estrangeiros. Sim. Ao futebol sim. e acho que também, sim. Lá.
3: E acho também o, o compartilhamento do que é o jogo talvez não fosse tão grande quanto hoje. Hoje você, a gente tem plataforma que a gente usa para trabalhar, que você acessa o sub-20 de uma liga que não é transmitida, assim, cursos que não estão aqui, que não estavam disponíveis a coisa de 20, 30 anos atrás. Isso também ajuda. E uma coisa que eu acho que tem que ser colocada no debate é quem fala e o contexto de quem está falando. Quem fala é o Luxemburgo. Quem fala, em algum momento, pode ser o Filipão. Quem fala é gente que já está numa outra curva uhum. da carreira. E você precisa considerar, esse mesmo Luxemburgo que hoje, ele quer, que hoje ele quer questionar a entrada dos estrangeiros, porque trata tudo como um grande pacote... Ah, tá caro o estrangeiro é aí e acho que não é só isso. Teve gente que veio e não deu certo e foi tirada de mercado e gente que você imagina o sapinto voltando ao mercado nacional. Não, não é simplesmente o rótulo do português. Como tem gente que vem faz bom trabalho e volta. Agora, o Luxemburgo é um cara que há um ano atrás ele não debatia futebol. Ele não estava estudando para falar ou para posar agora como grande nome para propor reflexões. Ele estava metido numa disputa política de saber se ele é candidato a senador ou não. O papo dele era outro. O Filipão já tinha um modelo de trabalho diferente no ano passado, quando leva o Atlético à final, muito com um trabalho quase compartilhado com o Paulo Turra, uhum. e anuncia que está fora da beira do gramado, não está mais ali na, na casa mata. Então, esses caras querem chegar agora. É, propondo reflexões de modernidade, de atualidade, de estudos, que eles, eles praticamente é que viraram ele, a página. É que ele não
2: propôs nada, ele propôs então, uma reflexão de então, como voltar ao passado. Não, não, mas
3: eu acho que quando ele senta que ali. E não volta ele mais posa, porque os outros times jogam posa, de maneira diferente. Eu, eu acho que ele está querendo forçar uma discussão, porque ele tinha é, falado tá isso recentemente é assim, num, num. Bem lógico, se, se não me engano, a a gente Neto. Você está né? discutindo é. isso, né? Ele tinha falado. Não, não acho que é só é né? desabafo, não, porque recentemente ele tinha falado isso numa entrevista do Neto, se não me engano, no programa do Neto. Aí ele volta numa coletiva, provocada, mas ele está batendo nessa tecla. Então, parece que ele está muito preocupado com esse debate, que um ano atrás ele não queria saber. Então, Foi assim, uma pergunta muito óbvia. A, o time dele fila... joga futebol brasileiro? E, e a gente nem entrou nisso ainda. A gente o, nem entrou nisso times,
0: ainda. Os times recém. O Vasco jogava? Né? O Vasco, o Cruzeiro, Qual, qual que O futebol arte, qual desses? E só, só
3: para te passar, o, o Vitor, para você e para o Jean. E hoje a gente está falando de um, de um momento que teve Jorge Jesus, que teve muito Diabel, talvez, nos seus expoentes. O Cudeci com título não está indo e voltando e sendo, em algum momento celebrado por algum tipo de jogo que fez. Só que a gente teve um momento há coisa de 4, 5 anos atrás que surgiu o treinador brasileiro aos montes. Você teve Jair Ventura, você teve Barbieri, você teve Barroca. para O Carille, para falar de alguns que me vem rápido com a memória. E então, não é foi um boicote. Você teve uma transição dessa galera que acabou ou por tempo, ou por outras motivações, ou por falta de atualização ficou. A molecada nova veio... Teve um espaço, o Carilho foi campeão brasileiro, o Baibeli fez bom trabalho, chegou a assumir um Flamengo, depois sai por uma questão etária, eu acho que ele de entender vestiário que era muito pesado, vai para o Red Bull Bragantino. Tem um... Todo mundo, em algum momento, teve a sua oportunidade. A Aventura teve a oportunidade, deixou de ser simplesmente o cara que vai salvar a time de rebaixamento. Então, eu não acho que seja uma coisa, ah, estão um tiro, não. E tem muita cara, gente também que, que, não, é doido, que não foi além, não voou além. E nesse momento teve ó, Jesus, teve Abel teve é a é, é... gente que chegou e foi fazendo é uma questão de mercado, acho que Jean fala no início do, do programa, é uma questão de mercado o mercado é que vai regular isso não é a vontade do presidente Paulo Andrade ou do vice de futebol Jean Odd ele Aí precisa sim, entregar né? resultado e o Paulo também que, que, quem está entregando resultado? O que, que o mercado está dizendo? É o Lucha não, o Lucha vai isso. te entregar uma paz ali no protesto da Gaviões ó o cara ali de outro país, ele vai te entregar resultado, o mercado está regulando isso não é uma reserva de opinião pública de cartola então acho que isso também precisa ser posto o Luxo e o Filipão estavam fora da conversa. Então não dá para também chegar com todo respeito à história deles e trazer para agora como, nossa, que o, reflexão. Que, o Luxemburgo sabe? tem uma
2: questão, e a pauta aqui é muito mais do que o treinador IC. Uhum. Nossa ideia aqui é discutir, isso ficou muito claro, o que é o futebol brasileiro em uhum. si, as necessidades isso. que os caminhos têm tomado. Você olha o Vanderlei Luxemburgo e ele tem uma enorme capacidade ainda de identificar um jogador que pode se transformar num jogador bom, um jogador ótimo. Ele tem isso, e tem isso que pouca gente vai ter. Tem isso como... Eu não tenho essa capacidade que o Luxemburgo tem. Ele olha ali o jogador e fala, esse assim, cara não vai dar, está lá com o Luxemburgo, ele consegue jogar. Ele vai melhorando, então ele tem isso, porque o é um profundo conhecedor de futebol, mas um negacionista da modernidade. Então ele consegue identificar o que é ou o que não é um jogador capaz, um jogador que vai ser útil. E eu vou dar um grande exemplo, que talvez incomode o Luxemburgo respeitosamente, ele... Mudou, por exemplo, o escarpa de posição quando foi técnico do Palmeiras. Tem sacadas dele muito boas ali. Mas o Palmeiras precisou trocar de técnico para começar
1: a ganhar tudo. Veio um português. Então, e aí, Birner, para a gente até pegar esse gancho... Primeiro, sobre a essência do futebol brasileiro. Alguém vai dizer que o Jorge Jesus, na passagem dele pelo Flamengo, não explorou a perfeito, essência do já. futebol
0: brasileiro? Perfecto, o Flamengo... Suco de futebol brasileiro. Exatamente.
1: Também. O Flamengo Sim. era a essência do futebol brasileiro, aquele ideal, aquele conceito que as mágico. pessoas têm do futebol brasileiro mágico, porque tinha um elenco para isso e aquele técnico estrangeiro, europeu, foi o técnico que conseguiu tirar o máximo da tal essência do futebol brasileiro. Aí você pega o outro caso de sucesso, e acho que é claro que a gente não teria mais da metade dos técnicos de futebol estrangeiros no Brasil hoje, não fossem é, esses dois treinadores, Jorge Jesus e Abel Ferreira. É claro que eles são muito responsáveis por tudo isso, pelo sucesso que tiveram. E aí eu vou pular para o Abel. O Abel é um cara que no primeiro ano dele foi muito criticado e muito condenado por fazer um jogo extremamente pragmático, um jogo Mourinho, vamos dizer assim, que talvez aí se encaixasse mais nesse tal conceito aí do, do Vanderlei Luxemburgo, da U estrangeiro que tira a essência do futebol brasileiro. Mas o que ele fez depois do primeiro ano dele é exatamente o que se exige de qualquer treinador. É fazer o time melhorar, o time jogar mais, o time produzir mais, o time criar mais. Não tinha em suas mãos o um mesmo elenco que tinha o Jorge Jesus no Flamengo, que, que de fato é o melhor exemplo do técnico que tirou a essência do futebol brasileiro.
2: Mais brasileiro dos últimos técnicos do país. Exato. Com todos os brasileiros, respeitando. Mas foi
1: capaz o Abel Ferreira de pegar um elenco bom, indiscutivelmente bom, que ganhou um primeiro, uma primeira Libertadores de maneira, sim, muito pragmática. Acho que não se discute isso. E fazer aquele elenco evoluir, melhorar, jogar mais e vencer de maneira cada vez mais convincente. Foi assim que ele ganhou uma outra Libertadores, foi assim que ele acabou ganhando um campeonato. Então assim, a minha pergunta é, a gente ficar com esse papo da essência do futebol brasileiro, o que mais a gente quer? A gente tem no Brasil dois exemplos distintos de técnicos com trabalhos absolutamente de sucesso cada um de uma maneira um, um trabalho muito rápido, curto mais brilhante e excepcional o outro um trabalho de longo prazo de três anos e que fez a cada mês, a cada mês esse time se tornar um time mais confiável um time mais, é, mais é, competitivo mas um time também melhor, que criava mais assim, não dá, fica, fica completamente vazio se você pegar esses dois exemplos para dizer que o técnico estrangeiro Vou pegar tira outro, a ciência do futebol brasileiro. Quem é o técnico... O gente... também... Se não, não.
2: não, quem é o técnico, a gente sempre diz que, mesmo sem ter grandes títulos, está sempre na primeira prateleira das discussões. Diniz. Isso. Uhum. Quem é o técnico que tentou fazer o jogo mais ofensivo do futebol brasileiro nos últimos tempos? Diniz. Uhum. Quem foi mais criticado dos... a ah, saidinha então. de bola. Saidinha de bola. Todo técnico sai jogando agora, e ninguém mais critica, né? É. Todo técnico sabe trabalhar o time. Obviamente, quando não sabe, dá chutão pra frente, torce pra ganhar a primeira bola ali e sabe lá, Deus, o que quiser. E ali não, não era acontecer.
3: nacionalidade, ali era o novo, que eu acho que o debate de hoje passa por isso. É, é negar o novo. Quem foi que falou de negacionista da modernidade? Eu. Você... É legal o novo. É o o Diniz não era a nacionalidade, era o novo. Esse cara sabe, aí, sabe inventando é moda, nesse acho... nosso território aí, aqui. É que eu acho é. que é Muito é mais disso.
1: grave, a quem nos acusa pois, de algum preconceito com o técnico brasileiro, por essa constatação de fatos de que os estrangeiros, né, pelo menos dessas praças que eu citei, são escolas de técnicos mais respeitadas do que a brasileira, é, quem muitas vezes acusa as pessoas que simplesmente apontam óbvio, são aqueles que têm preconceito na hora que um técnico brasileiro Faz um... tenta fazer aquilo que deveria ser feito. Isso. O Dini... Atualizar okay. o jeito brasileiro é... de jogar futebol, já eu, que eu Eu é adoro isso, o né? Diniz, exatamente. Eu adoro o Diniz. É... Talvez ele seja mesmo dogmático demais, quer dizer, ele tem as ideias muito claras e. e aí, eu... Não estamos dizendo que é perfeito. Exato. E eu entendo quem quer discutir isso. Também entendo. Mas assim, o Diniz apanhar. O Diniz tomar porrada ele apanhou. do jeito que ele toma ele só toma essa porrada, ele só apanha desse jeito porque ele é brasileiro. E, curiosamente, daqueles que defendem ou que tentam, de alguma maneira, defender os técnicos brasileiros. É como se você dissesse, não, não, esse cara aí tá querendo bancar o europeu. Entendeu? É, é eu acho que é isso. É, é, é meio essa lógica que cria essa aversão de muita gente ao Fernando Diniz, é... que é absolutamente incompreensível. É, é, é confuso
3: que você chamou o coletivo do, do luxo, né? É. E é um pouco, porque ele fala em jeitinho brasileiro e treinadores brasileiros. Quem é o cara que foi chamado para salvar o ano do galo? Filipão. Ele não foi chamado porque ele vai trazer de volta o jeito brasileiro de jogar para salvar o galo. foi chamado para quê? Não, muito pelo contrário. Fecha a casa, salva uma o copa... O galo do Poder era vamos... é muito mais brasileiro então, que o... é, é, Exato, é isso que eu falo. Então, então não é sobre o... Aí eu estou com você é confuso. É não é sobre o jeitinho. Não é sobre a essência brasileira. E aí vai esbarrar sobre nisso. Sobre vagas de mercado. Obviamente. O Diniz é a essência brasileira em algum momento. Pedra nele. O Filipão é a anti-essência brasileira. Nossa, mas é o nosso decano, sabe, nosso campeão. Então, o debate não passa por essência brasileira. Uhum. Ou então ele fica minimamente confuso. Porque quando você vê o Abel, e, e eu acho que eu estou com o Jean, o Abel do final de 20, título da Libertadores 21 é um, o Abel de 21 é outro, o Abel de 22 é outro, e o Abel de 23, que tem que se reinventar para fazer um time, é outro. Jogar bola não é essência? Fazer, fazer mais? com menos, perdendo de jogador, o Abel nunca teve uma perda tão significativa, ele perde o melhor jogador do campeonato, que é o Scarpa, do brasileiro e perde o eixo do seu time, que é o Danilo Sim. e ele não se fecha, ele está tentando fazer jogar bola, ele está é. tentando trazer um zé para ali, então é o que eu falo, o debate ele é, ele é confuso para ficar num um termo educado aqui que o Birner usou no início é, uma coisa não que... é sobre a bola, o que se uhum. faz o AICN. Ah, o drible, o jogador brasileiro continua driblando, para onde, como e em que espaço não, o debate é sobre eu, a reserva ele poderia mercado. ter
0: citado realmente o trabalho dele. Eu, por exemplo. Ah, ele é. é eu, por exemplo. Tá, a o time do Corinthians agora, tá, o, Jogaria melhor, taticamente, é, revelaria mais do que eu tenho revelado. É, sabe, é, são perguntas que ele poderia ter se feito ali naquele momento uhum. e respondido para comprovar a tese.
2: É, eu concordo contigo e ele também fala sobre o jogador brasileiro, né? Eu acho que o jogador brasileiro... Vou dar um exemplo. Para mim, o Vini Júnior, se a gente for falar sobre o perfil do jogador brasileiro padrão, é um exemplo perfeito. Uhum. Né? Só que ele precisou ir para fora para se tornar um jogador mais completo. Foi. Né? É... E ele acha isso também. Não é uma coisa que eu acho. Ele acha isso. O Rodrigo saiu do Santos... Santos é uma escola de jogadores técnicos, uma escola de jogadores que trabalham bem a bola, a gente pode falar de vários ali ao longo da história, uma torcida que gosta do futebol jogado para frente, né? que diz do tal do DNA Santista, precisou ir para fora para se tornar um jogador melhor. O Neymar precisou ir para fora para se tornar um jogador melhor. E se eu olhar hoje La Liga, o campeonato espanhol, ela tem mais DNA de futebol brasileiro do que tem aqui. Né, do jogador que decide tecnicamente, do jogador que constrói com qualidade, do passe, do drible. Isso não é só uma questão de dinheiro, porque o jogador sai por dinheiro, sai por status, mas sai também porque ele precisa ser um jogador melhor. É, é, é mais ou menos como o, o, você precisasse levantar o sarrafo e o sarrafo aqui não chega onde chega o sarrafo espanhol. Não chega onde chega o sarrafo inglês. Tanto é que, por exemplo, o Neymar, agora... Vai, quer sair do PSG. Muito bem. Quer sair do PSG. É. É, qual é o melhor lugar para ele jogar? O melhor lugar para ele, ele jogar é o Campeonato Espanhol. É um campeonato é menos rude. Você acha, é? chegar, Eu acho. Porque qual é a dificuldade da França? A França que joga o um futebol muito mais brasileiro que o Brasil, é, algumas copas já, e que tem jogadores mais técnicos que o Brasil em boa parte das posições, quando a gente fala do meio campo para frente, é, a França, que tem drible, que tem proviso, que tem Griezmann, que tem Mbappé, né, que tem jogadores de alto nível técnico, tem no seu campeonato interno um dos campeonatos mais duros fisicamente que existem, tanto é que ele é praticamente um estágio para a Premier League. Se o cara suporta o jogo físico francês e tem alguma técnica, os clubes ingleses olham para o cara e aí vão ver depois se ele funciona ou não funciona. Então, era muito óbvio, isso a gente falou desde quando foi contratado, que ali para o Neymar era mais difícil. Uhum. Pelo jeito que se joga futebol na França, que é muito diferente do jeito que se joga na Espanha. Na Inglaterra, onde, se, onde nós temos o maior campeonato de todos, o jogo, por mais que seja um jogo limpo, é um jogo muito rápido, muito intenso, onde o Neymar, se tiver bem fisicamente, pode brilhar, porém onde é mais difícil do que jogar no Campeonato Espanhol. Então eu vejo o jeito da Espanha de jogar futebol um jeito
0: mais brasileiro, e um jeito que combina mais com o Neymar. Bom, a nossa tarde, a Neymar pede para deixar o PSG ainda nessa janela. Foi motivada e essa conversa que a gente passa a ter a partir de agora aqui no Linha de Passe e o Birner deu o pontapé inicial por uma notícia publicada hoje pelo seríssimo jornal L'Equipe, né? que tem ótimas fontes, que acompanha de perto o futebol francês, um dos principais veículos esportivos da França. É, dando conta de que o Neymar teria pedido para ser negociado ou para sair do PSG. E poderia ser o terceiro entre as principais estrelas, porque o Messi já foi, o Mbappé está do jeito que está, né? o, o, o PSG agora quer negociá-lo de qualquer forma para não perder completamente o, o dinheiro que pode ganhar ao final da temporada que vem Tô e de repente vem essa do Neymar. É, seria motivado o pedido principalmente por protestos de ultras de torcedores organizados em maio ali na frente da casa dele. Mas a verdade é que existe muito mais além disso e esse casamento está é, ruidoso já faz algum tempo, né, Jean?
1: Está ruidoso já faz algum tempo. Eu acho que é mais esse pedido de saída, que se soma ao pedido de saída do Mbappé, que se soma ao pedido de saída do Messi, antes de mais nada... Ele escancara a, a, o fracasso completo do projeto esportivo desse clube chamado Paris Saint-Germain. Fragilidade. É assim, é. é um fracasso completo. Você vai falar, pô, é um fracasso completo de um clube que ganhou 90% dos, dos últimos 10 títulos. Sim, é um fracasso completo. Porque foi montado e não ganhou. Dos últimos títulos nacionais. É um clube que não se respeita. É um clube que não se respeita. Não se e dá acho o respeito. Que... É isso. Agora, é óbvio que tem muito também a ver com os jogadores e com o que os jogadores buscam na hora que eles vão para o PSG. Porque na hora que eles vão para o PSG, claro, em alguns casos, seja na ida ou na renovação, eles buscam muito dinheiro, como foi o caso, claramente, da, da renovação do Mbappé. É, eles podem buscar um protagonismo ou, ou a possibilidade de mandar e fazer o que bem entendem, como foi o caso do Neymar, na ida, saída do Barcelona para jogar no PSG. Eles podem buscar coisas que não têm a ver exatamente... Com ideias esportivas, tem a ver com ideias egóicas ali, ideias né, do que eles podem individualmente representar ou ganhar e tudo mais. Por
2: isso que eu falei que não se dá o clube que não se dá o respeito, porque... É isso, porque eles estão
1: servindo aos jogadores. Na verdade, é, é um clube que é serve aos jogadores é e isso. não jogadores que servem ao clube. Isso, para mim, é o que mais define o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um, é um clube que serve às suas estrelas.
2: Tanto é que no jogo de mata-mata com o Real Madrid, podem ficar três parados na frente enquanto o time está sendo bombardeado é até tomar uma virada numa Liga dos Campeões.
1: Agora, por que, é que o Neymar quer sair? É, aí acho que você tem várias questões é, para o Neymar poder querer sair. Ele pode querer sair por causa dos ultras, ele pode querer sair por causa do Luiz Henrique, que a gente sabe, né quando o PSG contrata o Luiz Henrique, fala cara, agora é um técnico que, assim, se ele, depois de três meses, não, não lhe derem a possibilidade de tocar o seu projeto, a sua ideia de futebol, ele pede as contas, ele vai embora, ele realmente... Não... Porque é um, é um malucão, assim, um malucão que que não tem nome para cima dele e ele já teve, inclusive, problemas com o próprio Neymar, embora tenha tido bons momentos também com o Neymar no passado. Uhum. Pode ter vários motivos, mas para mim, o mais curioso de tudo, isso vale já há, há alguns bons anos, é que assim, um cara como o Neymar, que há tanto tempo já demonstra o desejo de, de sair do Paris Saint-Germain. Com a qualidade técnica que ele tem, que para mim, dos últimos anos todos, qualidade técnica, tá? para mim, não se compara... Nunca a gente vai poder comparar o Neymar ao Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Cristiano Ronaldo será, certamente, muito maior na história do futebol Opa. do que o Neymar. Mas, tecnicamente, o Neymar, para mim, só está abaixo do Messi. E é esse cara que deveria ser desejado por... 99 de 100 clubes de futebol é. que quase ninguém quer. É. E por que será que quase ninguém quer um jogador dessa qualidade? É dizer, claro que está no, tá no momento do Neymar fazer uma reflexão. O momento dessa reflexão A gente tá certamente já estava lá atrás. Nós estamos falando de um jogador de 30 anos. Então, claro que o momento da reflexão é, melhor era lá atrás. Mas é uma loucura que o mundo todo não queira o Neymar na hora que o Neymar está falando cara, quero ir embora do PSG. Todo mundo deveria desejar. O City, o United, o Chelsea, o Liverpool, a Juventus, o, o Barcelona, o Real Madrid... O Chávez que o... não... Isso,
3: então, isso para mim, é mim, é mais impactante, Paulo. É uma
1: loucura. Ele teria que pensar sobre eu,
3: isso. Eu acho que isso, para mim, é o mais impactante. Porque eu estou muito com o Jean. Parece que é uma pedra cantada, né? O Messi sai, o Mbappé sai, a instabilidade, um clube que, visto falando se ao respeito... Em algum momento o Neymar pode sair, o Neymar está sempre num limite, ele de uma de uma da carreira que você E aí você vem, Neymar, Barcelona, parece ser um casamento, onde ele diz que foi mais feliz, ah, o Xavi não quer. Isso para mim é mais impactante. Como alguém não quer? E aí não é doideira, maluquice do Xavi. Como o Neymar conseguiu construir ou não construir algo para não ser desejado? tudo pro era para ter uma uma guerra, já que Cristiano foi para a Arábia, Messi foi dos Estados Unidos, cada um com seu momento de carreira, era para ser o grande desejo, o grande diamante que os clubes estariam, era para ser a grande notícia da janela. O Neymar não quer ficar no PSG, de onde vai vir esse tiro? Isso vai vir do Barcelona, alguém pode atravessar, o City...
0: Chelsea, Chelsea
3: né? Não, o Chelsea pode não, ser Chelsea quem é faz uma que conversa que fala, por um cara. perfil de janela é um pouco mais <risos> distinto, então isso para mim é muito mais impactante. E aí Newcastle é muito, agora, é aí, muito é... bagunçada. É muito bagunçada a trajetória do PSG. É muito difícil você entender o norte esportivo do PSG. Mas é muito difícil também você entender o norte de gestão de carreira do Neymar. Você nunca teve isso muito claro. Acho que desde o movimento que ele faz, saindo de Barcelona para Paris, que era uma coisa de ser protagonista. Quem falou que ele não poderia ser no Barcelona, né? Ou comandar uma transição de protagonismo. Protagonismo e ganhar Champions e ser melhor do mundo. E uma coisa que nunca aconteceu... E a sonhar da Copa, quem nunca veio... E acho que a gente tem que ponderar que o Neymar nunca jogou uma Copa 100%. aí tem mil motivos a serem debatidos. Só que você nunca consegue estabelecer uma coisa do tipo... Ó, eu acho que o Neymar, em um ano, dois anos, ele vai fazer isso. Daqui a pouco ele... Você não consegue entender o movimento. Você chega em 2023, meio do ano, sem os estar estarem se estapeando pelo Neymar.
1: É, o Pedro, eu eu acho que o isso, norte isso da é gestão de carreira impactante. que você citou... Para mim está muito claro... Que... Qual que é a lógica do Norte da gestão de carreira? É o que a gente vê no documentário do Neymar na Netflix. É, para mim, é... Que aqui, não é ele que comanda o Norte. Não é ele. O Norte não é ele que define, é o pai dele. E o pai dele tem objetivos que não são esportivos. Claramente, os, os principais objetivos do pai do Neymar não são esportivos. E acho que, infelizmente, por isso, a gente tem um jogador que, que tinha a capacidade, né, no final da sua carreira, de estar entre os maiores da história do futebol e que não vai estar a gente não claro você vai falar oh, os 500 maiores da história do se futebol ele ganhar a Copa do Ah,
3: tudo bem é, mas aí mas ele terminou a última Copa sem assegurar que disputaria a próxima até não, esse caminho não é esportivo isso, não... Gente. Mas não, não é sempre se tão claro na
2: retrasada que nem disputar a última também tudo bem.
1: mas aí aí sim você está pegando o único atalho que permite alguém vamos dizer entrar os maiores da história e isso seu futebol. único atalho
3: é pouco também eu acho é pouco. A gente pra... a deve ter... é, o único ele... atalho que o leve lá é uma possível Grande Copa que você é que não sabe não chega. como chegará. É
1: pouco, né? Eu É, acho isso. Então, é, é, isso. é pouco, pouco gente... pelo eu, Neymar. Vou... Eu vou... Eu vou pegar um exemplo, tá? O Paulo Rossi entrar na história do futebol porque fez uma Copa do Mundo. Beleza, cara. Com as limitações... Não faria, não faria por outro caminho. O Neymar tinha outro caminho. mil caminhos
3: diferentes. Mas é um o, negócio, Neymar, é, o Neymar não. É o Neymar
1: é era um cara para ter construído a sua história como jogador de futebol. A gente vai chegar
3: ao final da carreira do Neymar. Tomara que não, que ele ou não surpreendo, ou tem magnada que eu acho improvável, mas debatendo muito mais sobre o que ele poderia ter feito. Isso. O que ele poderia ter feito, qual movimento poderia ter sido diferente, o que poderia ter sido diferente. Porque é um clichê situação.
2: do futebol brasileiro. Está cheio de jogadores que foi para fora, um reclamava da comida e voltava para cá, o outro estava tá infeliz e voltava para cá. Mas a gente está falando de um, de,
3: um master, é de um masterclass. E eu acho que isso é triste, porque talvez dentro quando vai surgir um outro Neymar? Eu eu acho o acho que o Vinícius é diferente.
2: Se divertia os Vinícius hoje são diferentes, são vezes. craques,
3: podem ser grandes, muito é por é ser enorme. mais atletas. Mas Copa. o Neymar, você ter o um Neymar no seu país ou no nosso debate e você encaminhar para um debate muito mais do que poderia ter sido feito, o que poderia ter acontecido, o que não aconteceu, se não fosse uma lesão aqui de, de Copa, uma outra coisa ali, uma situação extra-campo, a gente terminar nesse debate, tomara que não, mas a gente terminar e chegar nesse ponto que já entra daqui desde antes, de... Por que não estão disputando? É pouco. Tem um atalho de uma Copa do Mundo, mas é o que o Jean falou.
0: Eu acho que é pouco. É, e, e o Jean foi preciso nessa questão de, da incógnita, da, do gerar a carreira do Neymar. Tanto é que assim, a gente pode chegar aqui e conversar sobre o que seria o ideal para ele. Mas a gente não sabe se ele quer. Então, pô Eu gostaria muito de ver, e não por narrar boa parte dos jogos, mas é, gostaria, é. gostaria de, não, gostaria de ver o Neymar... Claro. na Premier League porque Opa, eu acho que eu ele também. tem, ele tem as características de eu um também. grande jogador de Premier League ele ele aprendeu a apanhar com o passar dos anos é, ele é rápido no raciocínio ele tem o drible rápido ele é forte fisicamente eu acho que ele tem todos os atributos necessários para brilhar na Premier League e ninguém mais do que o inglês que gosta,
2: ninguém mais do que o inglês gosta de uma jogada improvisada de um drible Assim, acho que ninguém Desire. no mundo hoje em
0: dia... Só no mundo europeu, óbvio. Só, só que lá ficou penteando a bola três, quatro jogos, é. filho... Shame-diving, shame Olimpíada. Shame-diving dos sabe, mergulhos. o que é louco? É que, assim, Olimpíada
2: de Londres. Um cara como o Neymar... Uma década atrás.
1: Porque assim, eu entendo a gente pegar determinado jogador que tem uma característica muito específica e falar bom, esse cara se encaixa melhor na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra. Eu entendo a gente fazer isso. O Neymar não é o cara que cabe a discussão de aonde ele se daria melhor, onde encaixa mais com não, o Não, tem jogo onde dele. é mais fácil. Não, é então, mas é que assim, o Neymar, o, que, o meu ponto é, pela capacidade do Neymar, pelo que ele é, repito, para mim o Neymar é o segundo jogador com mais potencial do planeta. E agora eu não estou nem considerando a, a idade que um tem ou tem, ou outro tem, porque, enfim, né? claro que o Messi e o Cristiano Ronaldo já estão em, com idades mais avançadas, já estão mais para o final. Da carreira, mas assim, olhando todos os caras que estão jogando bola hoje no planeta, né? E, e pegando o auge de todos eles, eu acho que no auge de todos eles, o Neymar é o, é o segundo, seria o segundo, seria o segundo se tivesse colocado todo o seu potencial técnico em prática. Uhum. Então a questão do Neymar, para mim, não é nem, eu nem consigo olhar ou avaliar do ponto de vista tático, de maior dificuldade, de menor dificuldade, de é mais fácil, é menos difícil, não sei o quê. Por quê? Assim, é o cara que, assim, em qualquer campo, ele deveria brincar. Em uhum. qualquer campo, o Neymar, com a capacidade, com a habilidade, com a qualidade que tem, ele, ele deveria funcionar muito bem. Pode ser na Alemanha, pode ser na Inglaterra, pode ser na França, pode ser onde quer que seja. É, e eu acho que o, o não querer este jogador por parte de tantos clubes que teriam a capacidade de contratá-lo tem a ver com uma coisa apenas. A personalidade. O que o Neymar é... Isso, isso é e quando sempre o que falo poderia, personalidade, não o que é. É isso. E quando eu falo personalidade, Pedro, eu não estou falando nem só fora de campo, eu tô... porque a personalidade, ela entra em campo também. Então, tem muitas das coisas que a gente pode discutir. Ah, o Neymar apanha muito. Tá bom. Quanto tem a ver com a personalidade dele o apanhar muito também? Eu acho que tem uma discussão a respeito, a respeito disso. Porque será que o Messi era para apanhar menos que o Neymar? O Messi assim, o Messi é outra história. O Messi é um, né, é um, é um ET, como as pessoas dizem. É... E o Messi ele apanhava, mas ele evitava apanhar também. Então acho que tem tem muita coisa da personalidade do Neymar que o impede no fim de ser desejado por todos os clubes de futebol do mundo, porque todos os clubes do futebol do mundo acho que em condições normais de pressão e temperatura falam, esse e, cara esse... eu quero no meu time. Neymar é um jogador muito caro. Não, não.
2: É, o Neymar, é a contação dele... Sim, sim, não, não, assim claro. Ele é um de dinheiro. É
1: eu estou falando assim, os 12 mais Parte ricos. Esportiva. Tô Estou falando... Não, ah. os 12... Porque é claro que, assim, sei lá, o... o, o não sei, o Sassuolo não vai querer o Neymar. Uhum. Porque sabe que não está dentro do... Mas estou falando entre todos que poderiam contratar o Neymar, deveriam querer contratar o Neymar. E quase ninguém quer. Eu acho muito maluco isso.
2: Eu acho que tem que ver muito... Se ele realmente sair, se o PSG topar, primeiro... O PSG provavelmente vai querer dinheiro. Segunda questão, é, acho que o PSG precisa ter um projeto esportivo, mas é uma questão do PSG mesmo, para que ele se torne um clube onde os jogadores sirvam o clube e não o clube sirva aos jogadores. Eu, eu né? acho que o PSG
0: já deu um passinho atrás, deu um pouquinho. Né? É, Jerry, sabe, aquilo, né? aquela coisa, os galáticos e tudo. É, as contratações mais recentes Elas são mais pontuais. O, o ápice é, da loucura deles, sabe? eu acho que também Eu, é, eu, eu cheguei perto de conquistar a Liga dos Campeões, passou aquilo ali.
1: possível. A escolha do técnico dessa temporada, para mim, é, é, talvez é a assinatura nisso que você está falando. É, porque, é? por
2: exemplo, o Messi. O papo mudou. O aí. Messi tratou o PSG com um desdém singular. O Messi usou o PSG para se preparar para a Copa. Ficou muito claro isso nem aí se criticasse, se vaiasse, etc. O Mbappé, que tinha um projeto para codificar no PSG um bom tempo, pegou uma fortuna, chegou a conversar com o Macron para ficar. Não é faz coisa de estado. É, é idolatrado pela torcida, mas provavelmente queria um clube que pudesse permitir que ele, Mbappé, ganhe uma Liga dos Campeões. E o time do PSG que ganha uma Liga dos Campeões, os jogadores vão virar deuses, porque nós estamos falando de uma das principais capitais da Europa, e não tem ali um título de Liga dos Campeões. Né? Então, é, é, Paris é uma das cidades mais visitadas. Aí monta-se um time muito caro. O Neymar foi lá para ser o mestre do PSG. Primeiro jogo bateu de frente com o Cavani, que tem muito mais respeito da torcida por causa de um pênalti. Quer dizer, o nível da loucura que o clube foi permitindo acontecer, e foi perdendo as rédeas, né? parecia um, um brinquedo na mão do seu dono, do seu presidente em que importavam os valores dos jogadores e não o que o clube representa para o seu torcedor. E o PSG precisa recuar e fazer isso. E a cena do Neymar, para mim, é positiva nesse aspecto. O Mbappé quer ir embora porque não houve o projeto, o Neymar quer ir embora porque não houve o projeto e porque não é querido para a torcida, e o Messi foi embora
1: porque não dá nem é. aí para o PSG. Que seria engraçado, né, Benilo, o PSG, de repente, depois de todos ganhar. esses anos, ganhar sua primeira Champions sem Messi, sem Neymar e sem Mbappé. Nossa! Eu, eu acho até difícil que, enfim, ele não tenha nenhum dos dois agora. O Messi já foi. Mas que ele não tenha nenhum dos dois. E eu não sei, eu não, não acredito que o PSG vai conseguir deixar o Mbappé afastado durante uma temporada inteira. Eu ainda... Aí é palpite puro, mas... Se tivesse que apostar, eu acho que o Mbappé... É aí... muita loucura, né? É, eu acho que o Mbappé ainda acaba saindo é... nessa... Agora. Fe... E aí, como é que fica? Você vai abrir mão do, do Neymar? A não ser que o... O... o Luiz Henrique diga isso, né? Não, beleza. Cara, me livra de todas esses... essas estrelas, porque eles são craques. Craques, indiscutivelmente eles são. Mas eles são mais que craques, né? Eles são estrelas e, e estrelas que tem demonstrado ali problemas no, no, no elenco do PSG, pelo menos.
0: Reta final de janela, então, onde vai parar Neymar? É a pergunta que fica, ou se para onde está no e PSG. que escolha
2: escolhe um bom técnico, né? Porque, só para falar de Espanha, uma coisa é trabalhar com o Cimeoli, outra é trabalhar com o Otielotti, outra é trabalhar com o Xavi. Sim. Então, ele precisa escolher o treinador lá dentro da Neymar pro o pro, pro, pro Simeone.
0: Que... Chelsea, Pochettino, acho que... Legal. Casa, né? Legal. Casa. Legal. Casa. É, mas lá tem que correr. Não sei se Chelsea é <risos> o clube que se dá o respeito também. Lá tem que correr. Ah, se dá, acho que se dá.
2: Se dá, mas não se dá como o Real Madrid faz, como faz... Até o Barcelona um pouco, que é o Gebiros é, o Bacelouro é né? mais assim.
0: Havia um papo de que ele poderia ser, digamos, o cartão de visitas do Manchester United, caso o novo dono do Manchester United fosse o grupo do Qatar. Hã?
1: Havia também o Newcastle, né? Nessa. Então, mas aí fugiria um pouco da linha do estilo que o de contratação do Newcastle.
0: E, e elogiável. Elogiável é pra, demais. Para quem tem tanto dinheiro... Projeto então.
1: esportivo. Porque, na verdade, todo mundo imaginava o Newcastle fazendo exatamente o que o PSG fez desde Isso. o começo do seu trabalho. E o que ele fez né, nesse um ano e meio... Nesse... Um
3: ano e eu não, meio, se Neymar, eu não sei se seria ruim para o Neymar Foi exatamente o
1: contrário até aqui.
3: E eu não sei se seria ruim para o Neymar essa opção. O Newcastle? É. Por uma, por uma questão... O Neymar, ele precisa se sentir... A estrela. Não, não
2: precisa. Ele precisa não se sentir. Calma, essa é a questão.
3: Calma. Não é o que a gente acha. É o que a realidade do. Falou que ele como precisa. Ele o ele que ele acha é outra coisa. Essa grande, essa grande estrela, vamos, uhum. vamos utilizar esse. Tema. E talvez você coroar com essa qualidade um projeto como o Donu poderia ser interessante. Poderia ter um desafio ali. O que move o Neymar hoje? Acho que também é outra grande pergunta. O que move o Neymar hoje?
0: É isso, é. Porque a gente, fala, a gente é. fala de um PSG sem norte,
3: não dá para responder que o Neymar não. tem um norte de carreira. Então, o que move o Neymar? Não sei se talvez algo diferente assim. Eu sei que o tempo está arrastando, mas não poderia isso. ser interessante. É. O Dimas deve ter gritado aí.
0: Nossa, <risos> Tá. Palavras impronunciáveis. No, Duvido. O Dimas horário. é um gentleman. O Dimas é um gentleman.
3: Assim como uma né? Até já.
0: Caramba, eu sou calçado. Não, peraí, tirar o ponto. Palpites. É a terça, quarta, quinta-feira. Quantas emoções reservadas nos canais ESPN para Sul-Americana, para Libertadores. Deixa eu ver. Nibus, o Corinthians. Deu o Corinthians 2x1 na ida. O narrador do jogo de amanhã mete 1x1. 1. O Birner diz que vai para os pênaltis. 2x1. Quem ganha os pênaltis? Birner. Corinthians. Corinthians. O Jean a um, porque copia sempre os meus palpites. O Pedro Ivo está mais animado e acha que teremos um empate dois narrador. a dois. <risos> Resenha da rodada: fui, Jean. Valeu, boa viagem para o Paraguai para a cobertura de Flamengo e Olimpo, Olimpo e Flamengo, no caso. Pedrão, Vitor,
2: saúde e paz a todos. Ótima terça-feira. Capsó tá de novo. Tá, 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 seu calçado, Calçadinho. Cadê o professor calçado? O é Porto, 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 Porto Alegre. Porto Alegre. viajado. Mas viajar. Pode ele se
3: agasalhar. Porto Alegre. Eu tô preocupado, eu eu tô preocupado com... Ah, com o... Professor Calçadinho, agasalhilo,
2: tá né? ficar resfriado, oh, muito importante pro senhor. Pra o senhor cola. saudável, meu Pode <risos> deixar que esse
0: cuida da saúde, viu? Pode deixar que esse cuida. Você quer ver o calçado feliz é marcar uns exames. <risos> passar na coisa. farmácia
1: depois. Respeitem o professor Calçado.